0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 우리나라하고 유럽연합 이유는 전략적 파트너십을 맺고 있습니다 2010년부터 아주 긴밀한 관계를 맺어왔는데요 경제 분야에선 자유무역협정 FTA 그리고 정치적 대화도 연례적으로 하고 있고 그리고 최근에 맞은 게 어, 유럽연합이 주도하는 위기관리 협정에 참여할 수 있습니다. 구체적으로 소말리아 인근 해적대지에 참여할 수 있습니다. 제가 26회 유, 유로톡에서 우리와 유럽연합의 전략적 파트너십이 뭔지를 상세하게 분석을 했는데요. 그렇다면 국내 언론은, 어, 유럽연합을 이렇게 다양한 정체성을 가지고 있는 유럽연합을 어떤 측면에서 보도하고 있나. 이런 것을 좀 오늘 한번 좀 논의해 보겠습니다. 어, 이렇게 이게 중요한 것은 음. 언론은 보통 제4부라고 불립니다. 그러니까 입법, 사법 행정에 이어서 제4부라고 불리기도 하고요. 도널드 트럼프라고 하는 어, 미국 대통령이 2017년 1월 20에 일 침한 후 어, 가짜뉴스, 페이크뉴스를 아주 계속해서 제조하고 만들어내고 있습니다. 그래서 그런 측면에서 보면 언론이 얼마나 그 중요한 역할을 하고 나올 수 있고요. 어, 오늘 전문가는 고려대학교 국제대학원 어, 정세원 연구교수입니다. 선생님, 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 예, 선생님, 이렇게 귀중한 시간 내줘서 감사드리고요. 그, 예, 유로, 톡 예, 예, 선생님. 유로톡 시청자들이, 아, 죄송합니다. 청취자들이, 음, 국내만 있는 게 아니라 국외에서 한 10% 정도 듣고 있습니다. 예. 그래서 유로톡 청취자한테 선생님 인사하고, 그리고 어, 연구 중점 분야 관심 있는 분야 이두 가지 소개를 좀 부탁드립니다.
1: 아예 안녕하세요 저는 고려대학교 국제대학원에서 어, 국제학 관련해서 유럽학 주로 가르치고 있고요. 그리고 이제 제가 연구하는 분야도 어, 유럽학 분야인데요. 이제 보통 저희가 연구하는 분야는 한국에서 언론 엘리트층, 그리고 대중이 어떻게 유럽연합에 관한 인식을 갖고 있는지 조사하는 것이 저희 이제 주력 연구 분야이고요. 부수적으로 하는 분야는 유럽의 이제 규범적 권력, 한 이유 관계, 그리고 EU 내 초국가기관이나 뭐 국가 간의 그러니까 정책담론 배열 연구와 그리고 유럽의 복지, 그리고 정체성에 관한 연구도 간간히 하고 있고요. 최근 들어 이제 제가 지금 연구하고 있는 분야는 한 이후의 전략적 동반자 관계 그리고 이윤의 선거에 관련된 사회연결망 분석을 지금 수행하고 있습니다. 예
0: 제가 어~ 지난번 학술대회 때그 선거연결망 봤는데 상당히 흥미가 있었습니다. 그 (SNS) 분석에서 이렇게 네트워크 이렇게 얼마나 기민한가 그런 거 하셨었죠.
1: 예, 브렉시트 관련해서 했었고요. 예, 예, 지금 프랑스 대선도 하고 있고, 예, 앞으로 선거가 이제 계속 있잖아요. 이제 그 부분을 이제 좀 중점적으로 사회 연결망 분석을 좀 수행하려고 합니다.
0: 예, 알겠습니다, 선생님. 자, 그러면 첫 번째로, 어, 아, 선생님이 그 작년에 학술지에 발표한 걸 오늘 우리가 함께 좀 이야기를 하고 있는데요. 그 제가 보니까, 아, 회원국 그러니까. 유럽연합과 전략적 파트너십을 체결한 국가들 언론에서 이유를 어떻게 보고 있다. 그러니까 유럽연합 여러 가지 정체성 있는데, 경제, 정치, 군사, 안보, 그거를 좀 공동 비교한 국제연구 프로젝트를 알고 있습니다. 그래서 어느 나라가 참여했고, 그 공통의 연구들, 그런 건어땠 쓰는지 그 설명을 좀 부탁합니다.
1: 예, 저, 이제, 네. 이 프로젝트는 2015년 이제 전해 에 걸쳐서 수행이 된 연구고요. 예. 이게 세개 기관이 합쳐져서 연구를 했어요. 그래서 이제 리투아니아의 t 크탱크로불리우는 어, PPMI라는 기관하고 예. 그리고 이제 독일 베를린 자유대학의 NFG 연구소하고 그리고 이제 뉴질랜드 유럽 전문 기관인 켄터베리 대학교의 NCR이라는 그 세개 기관이 유럽연합 집행위원회에서 2015년에 이제 연구비를 수주받고 네. 한국을 포함해 이유가 맺은 전략적 동반자 10개국이 참여를 했는데요. 이제 그렇죠. 네, 저희가 10개국 흔히 보면 은 중요한 나라들이라고 하는데 이제 아시아에서는 우리나라, 일본, 중국, 그리고 인도가 되겠고요. 네. 예. 아메리카 지역에서는 미국, 캐나다, 멕시 맥시... 멕시코, 브라질 이렇게 볼수 예. 있고요. 그리고 이제 어 러시아도 이제 러시아 남아프리카 남아프리 공화국 해서 예. 해서 10개국이 되고요. 이제 그렇게 해서 어그 10개국 연구자들을 다 모아서 예. 이제 어, 연구를 해, 진행을 했었고요. 그 이제 언론 기관하고 이제 엘리트 인터뷰하고 그리고 이제 어 설문조사 같은 것도 이제 같이 수행을 했는데 그세 가지를 크게 수행을 했고요. 예. 그러니까 이제 언론 같은 경우 제일 먼저 수행을 한게 이제 2015년 4월부터 6월까지 이제 뉴질랜드의 NCR에서 워크샵을 진행을 해서 그다음에 이제 분석을 한 다음에 결과를 가지고 어, 결과물을 냈고 그리고 이제 2015년 상반기에는 또, 이제, 저희 고려대학교 EU센터에 있는 다른 연구자가, 또, 인, 어, 저희 엘리트층, 이제 대표되는 12, 12그룹의 이제 엘리트들을, 어, 직접 인터뷰를 하고, 이제, 어, 그인터뷰의 어, 질문들을 정리해서 발표하고, 그 결과를 이제, 어, 문서화해서, 이제, 보내주었고, 그리고 예. 이제 대중 연구 같은 경우는 리투아니아에서 이제 저희가 할 수가 없어서 예. 이제 리투아니아에서 어 이제 PPMI에서 이제 그 10개 국가에 인, 있는 대중이 가지고 있는 이유인식을 TNS 글로벌이라는 리서치폼에 의뢰를 해서 아, 조사를 수행했어요. 설문
0: 설문조사를 예.
1: 예, 설문 한 거죠. 그러니까 예. 오차 범위도 있고, 여러 가지 이제 자금이 많이 들다 보니까. 아무래도 이제 리서치 펌에 의뢰를 하는 것이 그러니까 음 가장 좀 이상적으로 경제적으로 또 이제 결과를 잘낼수 있기 때문에 이제 그렇게 의뢰를 하였고요. 이제 각 국가별로 최소 이제 1000명 이상의 응답자를 확보했고, 우리나라 같은 경우는 이제 1238명 이제 이번 여론조사에 응하여서 yeah. 그 결과가 이제 어그 결과를 모아서 정리해서 이제 그 유럽연합 집행위원회 홈페이지에 예, 예. 공유를 할수 있게 되어 있어요. 음, 그래가지고 그렇군요. 이제 예, 그렇게 살펴볼 수 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 상당히 그 전략적 파트너십 10개 나라의 국민들이 유럽연합을 어떻게 바라보고 있는가. 그러니까 대중하고 엘리트, 언론 모두그 세계를 분석하신다는 말씀이죠? 예. 이제 구체적인 연구에 들어가서 예. 어, 선생님이 연관한 그 국내를 보면 2015년 4월부터 3달간 조선일보, 중앙일보 매일경제를 선택했습니다. 그래서 부스와 영향력이 기준이 됐고, 어, 이세개 신문이 유럽 연합을 어떻게 분석했는데 그 어, 분석 기준이 첫 번째가 EU 보도의 국내 중심성 그리고 보도의 중요도 이렇게 나눠져 있는데요.
1: 음. 먼저
0: 이 국내 중심성하고 보도의 중요성을 좀 설명을 해주고 다음에 결과 그거를 좀 알려 주십시오.
1: 예, 지금 보면은 이제 국내 중심성에 관련된 부분은 이제 어, 국내 신문이 이윤 뉴스를 다룰 때 이의 초점을 맞추는지 아니면은 이제 국내 뉴스의 이제 맥락에 중심을 두고 이유를 보도하였는지를 이제 살펴볼 수가 있는데요. 예. 보통 이제 외국에 관한 뉴스 이제 국제뉴스를 보도할 때는 일반적으로 뭐 선생님도 어 이제 기자 생활을 하셔서 알고 계시겠지만 국내뉴스에 관련된 맥락을 두고 어 이제 기, 이제 외국에 있는 뭐 이제 국가들이나 아니면은 EU 같은 이제 행위자들을 이제 살펴봤을 때 예. 그러니까 이제 국내뉴스에 관련해서 연결시켜 가지고 해야 독자들이 좀더 읽을 수 있기 때문에. 그러니까 그런 쪽으로 이제 많이 보도를 하는 성향이 되게 컸던 것 같아요. 그런데 이제 음, 제가 이번에 연구를 했을 때봤어 이제 결과를 살펴보면은 이제 조선일보를 좀 제외하고는 중앙일보하고 이제 매일경제신문 이제 이두 신문들이 이제 국내 뉴스의 맥락을 두고 좀더 이유를 보도하는 경향이 있었었고요. 예. 이제 그 부분에 있어서 또 차이가 있고 어. 중 그렇게 이제 중앙일보하고 매일경제신문의 이제 중심성은 그렇게 크게 차이는 없었던 것 같아요. 예. 예. 그리고 이제 보면은 이제 중 보도의 중요성 같은 부분은 음, 아무래도 이제 이유가 얼만큼 그 뉴스 내에서 어, 중요성을 가지고 보도가 되었는지를 좀 살펴보는 것이 이 중요도의 가장 어, 중요한 거고, 예를 들어서 이제 이유가 이제 그 뉴스 안에서 어, 중요하다. 되게 어, 큰 중요성을 가지고 있다. 뭐 예를 들면은 뭐 최근에 이제 이유가 이제 북한에 이제 제재를 하면은 어, 북한을 제재할 때 이유가 얼만큼 중요한 역할을 감당했는지 그리고 독자 입장에서 봤을 때그 부분이 얼마나 이제 사람들이 어, 설득력이 있었는지 그런 것들을 좀 살펴보는 게 중요도라고 할수 있겠습니다.
0: 예, 그러면 중요도는 제가 쉽게 설명한다면, 어, 신문이 예를 들면 뭐 32개면에서 40개면까지가 있고, 보통 예. 유럽연합은 국제면에 보도가 되는데, 예. 이게 중요하다면 일면에 올수 있거든요. 그런 식으로 판단을 하신 겁니까? <웃음>
1: 아니요, 그렇게 하지는 않았고요. 이제 네. 만약에 그렇게 분석을 한다면, 현실적으로는 이유가 그런 중요도를, 중요도가 이제 부각되는 뉴스를 찾기가 상당히 어려워서요. 네. 그러니까 좀 저희 이 연구 프로젝트의 성격상 이게 어떻게 이해를 하면 되냐면요. 그러니까 이유를 좀더 비중 있게 다루었는지 아니면은 좀더 부차적으로 다루었는지 아니면 그렇게 별로 중요하지 않게 그냥 다루었는지. 그뭐 예를 들면 이제 뭐 뉴스가 하나에 이제... 뭐 영화라고 하면 은 주연급으로 나왔는지 아. 아니면 은좀 조연으로 나왔는지 아니면 예. 엑스트라 정도로 나왔는지 그런 쪽이죠. 그렇게 아. 보는 게좀 정확할 것 그러니까 같아요.
0: 그러니까 기사 내용을 분석한 거죠. 그렇죠? 예. 예를 든다면 제가 이해했습니다. 기후변화라는 국제 이슈가 있으면 이 문제에 대해서... 어, 우리가 얼핏 보기에는 유럽하고 아 죄송합니다 유럽이 기후변화에서 상당히 중요한 역할을 했으니까 유럽연합도 비중 있게 다뤄져야 될것 같은데 어~ 제 생각에는 지금 국내 언론은 미국하고 중국 대립만 많이 다루거든요 그렇죠 중요하게
1: 예 그렇죠 예, 예.
0: 알겠습니다 잘 이해를 했고요 그럼 세 번째로 네. 가서 어~ 또 다른 기준이 유럽연합을 보도하는데 행위자 그러니까 회원국의 총리냐 아니면 유럽연합기구냐 집행위원회냐 그리고 행위자의 주제 프레임 그 다음에 인식틀은 뭐냐 이렇게 있는데 그거는 좀 어땠습니까 선생님?
1: 예, 일단은 저희가 이제 행위자를 분석을 할 때는 유럽연합 레벨에서의 기관들 뭐 예를 들면 은 유럽중앙은행, 유럽의사회, 유럽집행위원회, 예. 유럽사업 어, 유럽사법재판소, 유럽의회 이렇게 볼수 있고요. 또 회원국 같은 경우는 이제 그리스, 독일, 영국, 프랑스 어, 이렇게 순서대로 나오는데, 이제 자료는 그렇게 나와 있는 거고요. 예. 이게 조금 2015년이 좀 예전 연구하고 좀 다른 차별성이 있는 건 뭐냐면은, 보통 이제 유럽에 관한 뉴스가 주로 다루어질 때는 그러니까, 주로 이제 독일이나 영국, 프랑스, 이탈리아 같은 이제 유럽의 이제 EU의 가장 메이저한 네개 국가들이 보통 많이 다루어지고 있는 것이 현실이고요. 그런데 그렇죠. 지금 그 당시 이제 제가 분석을 했을 당시에는 그리스 사태가 있었기 때문에 그리스에 대한 언급이 압도적으로 많았고요. 예. 또 독일 같은 경우도 이제 두 어두 번째로 나오겠는데 이게 독일 이제 그리스 사태하고 동반자 동반자 성향으로 이제 같이 나오는 좀 그런 성향이 컸어요 그러다 보니까 이제 좀 특이 사항은 그리스가 이제 이유 안에서의 영향력이 있었는지 아니면은 그런 그런 부분에서 긍정적인 영향성은 아니라고 해도 이제 부정적인 사건을 통해서 이제 그리스의 이런 존재가 좀 많이 부각되고 있는 것 그리고 또 이제 아까 제가 언급했던 것처럼 그러니까 이제 국내 뉴스하고 이제 관련되면은 과연 그리스 사태가 우리나라 경제에 미치는 영향은 무엇일까 예. 이제 그런 것도 이제 연관돼서 이제 또 하기 때문에 그리스가 이제 그런 주목을 좀 많이 받았던 것 같고요. 그리고 이제 EU 기관 쪽에서 보면은 일반적으로 유럽 중앙은행이 압도적으로 많이 되고 있는 거는 네. 우리나라가 이제 이 u 를 보도할 때 주로 이제 경제적인 부분을 많이 보도를 하기 때문에 예. 그리고 또 그거를 민감하게 보도하는 성향이 있기 때문에 그러니까 금리가 얼마나 왔다 갔다 하든지 아니면은 이제 어, 유럽 중앙은행이 얼마나 유동성을 많이 이제 푸는지 그런 것들을 위주로 이제 주로 보도를 하기 때문에 유럽 중앙은행의 역할이 되게 크고요. 예. 그리고 이제 그와 관련해서 이제 어, 유럽 그 이제 경제 쪽 관련 대신 이제 이제 보도 관련 행위자에서 EU 관료하고 회원국 관료로 볼수 있는데 이 결과는 이제 EU 기관하고 회원국 결과하고 많이 이제 평행선을 타는 거를 볼수 있는데 평행에서 나타나는 거죠. 그러니까 예를 들면은 뭐 치프라스 총리가 이제 높게 나타나는 거는 그리스에 대한, 어, 커버리지가 크기 때문에 아무래도 이제 같이 이제 동반적으로 느는 걸로 볼수 있고요. 그리고 이제 우리나라 같은 경우는 이제 무슨 사건이 터졌, 어느 나라에 대한 일이 있다고 하면은 가 보통 수상이나 대통령이나 이렇게 이제 그 가장 중요한 이런 그런 지도자가 이제 같이 동반자적으로 동반적으로 이렇게 나오는 같이 동반해서 나오는 경향이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이제 그렇게 살펴볼 수 있고요. 또 그리고 이제 저희가 프레이밍 자체를 보면은 우리나라에서 이제 보통 이제 우리 프레이밍이라고 하면은 우리가 많이 듣고 많이 익숙한 개념이잖아요. 근데 이제 프레이밍 같은 경우는 이제 사람이 생각하는 틀이라고 생각하시면 되고요. 그게 이제 언론이 갖고 있는 프레임도 있고 그리고 이제 대중 사회가 갖고 있는 프레임이 있는데, 이제 저희가 살펴본 프레이밍은 언론에서 이제 어떤 프레임을 가지고 이유를 설명을 하는지 예. 이제 그런 주제 프레이밍이 이제 그런 의미로 볼수 있겠는데요. 예. 이게 아무래도 우리나라가 이제 경제에 관해서 이제 많이 예. 예, 분야별로 이제 나누었다고 볼수 있겠는데요. 예. 예, 아무래도 이제 매일 경제 신문이 경제가 경제적 프레임이 높은 거는 그 시, 신문의 성향일 수도 있는데 일단은 주, 종합지에서 어 보면은 이제 조선일보나 중앙일보도 경제가 아무래도 그러니까 절반 이상이 이제 경제에 관한 뉴스들을 주로 크게 다루기 때문에 아무래도 이제 경제적인 이미지나 이런 것들이 주, 그런 주제나 이런 열이밍이 이제 대중사회에 많이 씌워져 있어서 e u 에 대한 경제적인 영향력이 아무래도 읽는 독자들에게 가장 크게 그리고 가장 효율적으로
0: 전달되지 않았을까
1: 이런 것들로 제가 볼수 있겠습니다.
0: 예, 선생님 지금 이제 중간으로 들어갔습니다. 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 고려대학교 정세원 선생님과 함께 국내 언론이 유럽연합을 어떤 시각에서 보고 있는가 그러니까 정치 중심인가 경제 중심인가 그걸 알아보고 있습니다. 자 선생님이 어, 세 번째 질문하고 제가 요약 설명한다면 어, 그 당시 그러니까 선생님이 연관기간 2015년 4월부터 6월까지가 그리스 3차 구제금융이 성사되느냐 마느냐 따라갔고 그리스와 유럽연합 그러니까 유로존체 채무단이죠. 그러니까 독일 중심이 된 채무단이 어, 상당히 그 논란을 많이 벌여서 그게 국제 금융시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그래서 이제 우리나라 언론도 그리스 사태가 어떻게 되느냐, 금융시장이 얼마나 요동일까 이런 걸좀 상당히 이제 어, 중점적으로 보도했다고 제가 이해가 됩니다. 자 그렇다면 어, 우리 언론의 EU 보도에서 행위자에서 그러면 행위자의 평가가 그 당시 상황을 보면 어, 긍정적, 부정적, 중립적에서 어떤 측면에 좀 가까웠습니까, 선생님? 일단은 제가
1: 이 3개월 동안 제가 분석을 하면서 봤던 거는 이유에 대한 평가가 이제 긍정적이든 부정적이든 이제 평가를 하기 시작한 게 되게 이례적인 포인트인 것 같아요. 예. 제가 그 당시에 논문을 작성할 때는 2 0 0 0년대 이제 이유의 이미지를 봤을 때는 이유가 보통 이제 중립적으로, 이제 그러니까 긍정적이지도 않고 부정적이지도 않고, 그런, 그 그러니까 FTA가 이제 그때 이제 2008년 당시에는 이제 협상을 진행하고 있었고, 기대감도 예. 있고 그런 부분이 있었지만서도 중립적인 성향이 되게 강했었는데, 예. 이번에는 2015년에 이제 달라진 점은 이유에 대해서 이제 부정적이든 긍정적이든 이제 평가를 하기 시작했다는 것이 이제 되게 큰어 결과로 볼수 있고요 예. 그리고 이제 근데 이제 좀안 좋은 거는 이유에 대한 부정적인 평가로 돌아서고 있는 음. 것이 지금 이제 현실인 것 같고요 예. 지금 그리스의 3차 구제금융 때문에 이제 그리스의 보도가 늘다 보니까 그렇죠 국내사안하고또 연결 짓다 보니까 이제 얘네들이 어 위기가 되면서 이유에 대한 경제 위기가 우리한테 나쁜 영향을 미칠 수 있다 얘네들이 음. 수준 어 금융 시장이나 수출 시장에 부정적인 영향을 미치는 존재이지 않을까 하는 그렇죠. 거, 그런 우려 섞인 목소리로 이제 보통 그런 부정적인 보도를 많이 했었고요. 예. 또 그리고 그 당시에 이제 영국이나 이제 어, 영국이 이제 많이 주목을 받지는 못했는데 그래도 그에 더불어서 영국도 이제 이유를 탈퇴하겠다는 움직임을 보이고 있었고 그리고 또한 언론들이 그거에 대한 보도를 꾸준히 하고 있었다는 것도 이번에 찾아볼 수 있는 결과인데요. 이제 예. 아무래도 그리스가 압도적으로 많다 보니, 그리고 이제 영국에 관한 그런 기사들이 좀 많이 묻혔던 것 같아요. 근데 예. 이제 유럽 뉴스를 보면 이제 브렉시트와 관련해서 국민 투표를 실시하겠다는 이제 논의가 이제 나오다 보니까 그거에 연관해서 이유에 대한 시나리오를 예. 관해서 쓰시는 기사들이 되게 많더라고요. 아. 그래서 그니까, 러 이제, 이유가 이제, 뭐, 영국이 되면, 영국이 이제, 브렉시트 되면은, 어, 뭐, 프랑스도 나갈 거다, 폴란드도 나갈 거다, 뭐, 스페인도 나갈 거다, 이렇게 해서 이유가 무너질 거다 하는 그런, 어, 우려 섞인 보도들을 하고 있고, 그러면 우리나라는 어떻게 대처해야 되냐, 뭐, 그런, 예 그런 좀 부정적인 보도들 이제 유럽이 좀 위기다 그러니까 우리 우리가 어떻게 대처를 해야 되나 뭐 이런 그런 좀
0: 걱정하는
1: 좀 목소리가 많았던 것 같아요 이제 부정적인 예, 뭐, 예 나쁘게 얘기하는 게 아니고
0: 좀 걱정이 어 아, 많이 걱정과 되는. 우려가 좀 많았다
1: 예 그러니까 그 당시
0: 시대 분위기 때문에 위기진원지가 되었다 그렇죠 통합을 앞서가던 위기진원지가 됐고 유럽연합이 붕괴되지 않을까 하는 우려 그런 게좀 많았던 거죠 그렇죠 그렇죠 예예. 예. 그러면 이제, 어, 그, 유럽연합을 은유, 그러니까, 이러면 비교한, 아, 비교적, 은유적으로 본다 해서 이제 음. 경제, 정치, 사회문화, 그게 마지막 기준인데, 예를 들면은, 유럽연합은 뭐 평화 프로젝트에 있고, 상당히 사회 적인클럽이었다 그런데 음. 얘들 이렇게 싸우고 있다. 그런, 어, 은유는 어떻게 전편했습니까? 어떤 은유가 좀 주로 나왔는지요?
1: 음, 이게 개념 은유라는 것이 이게 네. 좀 많이 낯선 표현일 수 있는데요 예. 이 개념 은유는 이제 코끼리는 생각하지 마라는 이제 레이코프 이제 어, 옛날에 이제 메타포 어, 윌리브바이라는 책에서 예. 이제 우리가 살면서 은유법을 사용하는데 말로 쓰는 은유법이 아니고 사람들의 머릿속에서 예 존재하는 은유인데 이제 그게 표현들로 이제 나타나면서 개념화시켜진 은유법이라고 생각을 하면 돼요 예를 들어서 네. 어~ 시간은 돈이다라는 이제 개념 은유를 예를 들면은 너는 나의 어~ 시간을 낭비했어라는 거죠 시간은 원래 그니까 무형자산이니까 그게 이제 낭비를 하고 아니고를 엄밀히 말하면은 볼 수가 없는 거잖아요. 예. 근데 이제 그거를 사람들한테 이해를 시키기 위해서 쓰는 수사법이고 예. 이제 그런 이제 개념 은유적 표현들을 통해서 이제 개념을 세워나가는 것들을 지금 얘기를 하고 있는 거고요 예. 그러니까 이제 보통 우리나라 신문은 은유법을 많이 쓰는 것 같지는 않더라고요. 그러니까 이제 영어 영자 신문에 비해서는 이제 은유법적인 표현들이 많이는 없지만 예. 그 주로 이제 정치에 관련된 프레이밍에서 어, 살펴보면 개념적 은유가 많이 나타나고요. 예. 그리고 이제 경제에 관련된 부분은 좀더 새로운 것을 설명하기 위해서 개념적 은유를 사용하는 경우가 되게 많아요. 아까 음. 선생님이 얘기하셨던 것처럼. 어뭐 클럽 같으면은 예. 세 가지 신문에서 이유는 경제적인 위기로 회원을 잃어가는 클럽의 이미지로 보통 얘기를 하는데 아. 예를 들어서 이런 문구가 있으면은 이유를 떠나고자 하는 것이 한 가지 요인으로 잡고 있었다. 이유를 어 이유를 빠져나갈 거다. 어 이유를 그러니까 탈퇴할 거다. 이런 것들에 대한 이제 클럽에 대해서 멤버십 그러니까 이제 회원권을 포기하는 그런 의미로 이제 많이 보도를 하면은 아 그러면 이제 이 개념적 은유를 해서 유럽이 이제 어 가장 좋은 클럽인데 이제 그 회원을 잃어가는 좀어 조금 안좋 그러니까 이게 클럽이 되게 위기의 상황인 거죠 그런 의미로 이제 클럽 어 개념은유를 쓸수 있고 예. 뭐 예를 들어서 뭐 전쟁이다 그러면은 어 어아또 전쟁 범주를 살펴보면은 또 이런 은유적인 표현에서 세계 경제 상황이죠 이거는 좀 그리스하고는 관계가 없는 분야인데 네. 그러니까 이제 뭐 예를 들어서 러시아와 이제 EU의 갈등을 할때 이제 보통 어 전쟁 어 전쟁에 관련된 개념적 은유를 많이 사용한대 이제 어때 예를 들어서 뭐 미국과 중국에 맞설려면 더 강력한 이유가 필요하다 예. 그리고 미 중국은 미국과 유럽 이런 행보가 중국 포위 전략으로 인식하고 있다라는 은유적 표현들을 사용 하는 경우가 있어요. 그러니까, 그러니까 아무래도 이해하기 조금 낯선 분야들을 그러니까 이런 그러니까 우리가 익숙하게 생각하고 있는 그런 단어들로 치환을 해서 좀 이해하기 쉽도록 전달하는 역할을 하는 거죠. 그래서 예, 예. 이제 언론 보도가 설득력이 있어지는 거고요. 그리고 이제 정치 프레임에서 보는 거는 이제 보통 이제 불안전한 물체 혹은 건물의 이미지를 좀 많이, 네, 그런 걸로 이제 설명을 하는데, 예를 들면, 이유가 자체적으로 붕괴될 수 있다, 혹은 브렉시트의 결과에도 불구하고 유럽을 뒤흔들 수 있다라는 표현? 그런 거 이제, 분열 양상으로 흘러가게 된다라는 이런 표현들을 통해서, 그니까, 아, 이유가 좀 불안전한, 어, 주체구나라는 인식을 좀 심어줄 수 있게 되기 때문에, 어, 좀, 그런, 그런 표현들을 통해서 이제 이유를 어 이제 우리나라 이제 언론인들이 설명을 하고 있는 거를 좀 포착을 했고요. 예. 그리고 이제 마지막으로 사회문화 프레이밍에서 이제 부정적인 감정에 관련된 거는 주로 이제 이유의 난민 관련된 사태를 이제 봤을 때 이유의 예. 회원국이나 아니면은 이제 그런 어 이유에 대한 이 정치인들이나 회원국 정치인들이 감정적 갈등이나 아니면 은 이제 그런 것들이 이제 EU 회원국들 간의 감정적인 갈등이 증폭되었다라는 표현이라든지 예. 아니면 이제 음 비관적인 태도를 보였다든지 이런 것들을 통해서 이제 이 u 회원국들을 의인화시켜서 이제 그걸 가지고 개념은유를 활용해서 이렇게 설명하는 것들이 이제 대표적인 예시가 될수 있겠습니다.
0: 예. 아유 선생님 이거 너무 쉽게 설명을 잘해서 감사드리고요. 저도 이제 기자를 많이 해서 이제 기사를 쓰다 보면 일단 어려운 이슈를 기자가 잘 이해를 해야 되고 그러 이제 어떻게 하면 쉽게 설명할 수 있을까 해서 이제 이 개념적 은유 같은 걸 가끔 쓰거든요. 예. 어, 선생님이 설명했듯이 유럽연합이라고 하는 아주 어, 통합이 잘될 때는 별로 문제가 없으니 튼튼한 건물인데 이게 지금 어, 그리스 유로전탈 때 그렉시트 있는데 또 영국도 국민투표 한다 온다 찾 때. 그래서 이제 건물이 조금 막 흔들리고 있다. 이제 그런 은유를 썼다는 이야기죠. 그죠?
1: 렇 예, 그렇죠.
0: 예, 예. 그래서 이제 선생님이 아까 어, 답변 중에 어, 언급을 하셨는데 예를 들면은 어, 2008년도 선생님이 국내 언론에 그 유럽 이미지를 했을 때는 FTA 협상 중이었지만은 부정적인 것은 드물었고 한 중립적이었다. 하지만 2015년 이 당시는 그리스의 3차 구제금융이 최대 이슈였고 영국이 EU 잔류 탈때 국민투표하겠다. 그래서 다시 협상한다는 것같아요 난민도 이렇게 불거져서 유럽연합이 아주 어려웠을 때입니다. 그래서 이제 선생님이 연구결과를 보면 이미지가 아무래도 어 부정적인 거좀 어 부연 설명하면 걱정과 우려가 많았다 이렇게 해서 좀 변하지 않았습니까? 그렇죠? 예. 그러니까 이제 이미지가 고정된 게 아니라 어 유럽연합이 처한 상황이나 어 그런 이슈에 따라서 당연히 바뀌는 거 아닙니까? 그렇죠?
1: 예 그렇죠? 예. 예.
0: 그래서 저는 이제 선생님 설명 감사드리고 제가 2년 전에 여러 선생님라고 어떤 어 연, 연구를 미거하고 비슷한데 유럽의 주요 국가 언론 그러니까 독일, 프랑스, 영국 그 다음에 동국권 언론 중에서 폴란드였습니다. 1950년대부터 2000년 초까지 한국의 국가 이미지를 어떻게 보도했나 그거를 좀 같이 했거든요. 어,
1: 예, 그본것 그 같아요. 예, 그래서 그, 이제 예,
0: 이미지 관련 변화가 컸습니다. 왜냐면은 어, 90년대 말까지는 한국이라는 게 별로 중요하지도 않을 거 하다가 이제 2000년 넘어서는 어 이제 공공 외교 그런 한류나 그런 게 전파되면서 많이 보도됐지만 항상 어, 부정적으로 나온 것은 뭐 재벌 그런 건 상당히 부정적으로 나왔거든요. 음. 그래서 이제 오늘 선생님 이야기를 듣고 보니까 앞으로 어, 이쪽 분야 연구도 상당히 좀아 뭐라 그럴까? 아주 그꼭 필요하고 그 거꾸로 얘기한다면 어, 유럽연합에서 이 연구에 상당히 관심이 많은 거죠.
1: 예, 그렇죠. 아무래도 네. 이, 도, 이 분야는, 그러니까 유럽, 어, 유럽연합 집행위원회에서 예. 이제 막대한 자산을 통해서 이제 그렇죠. 10개 국가들을 어 통해서 이제 인식을 어떻게 하고 있느냐 그 부분에 있어서 좀어 사람들이 관심을 많이 갖고 있고요. 또 예. 그리고 이제 유럽에 관련돼서 이제 일을 하고 있는 공공 외교 관련돼서 일을 하시는 분들도 어이 인식 조사를 많이 어 원하시고 예. 그러니까 좀 어떤 분들은 그게 그렇게 중요해라고 생각하는 분들도 있지만 그러니까 대부분 이제 이제 유럽에 관련돼서 이제 제가 올해 초에 이제 브뤼셀에 가서 이제 그분들하고 이제 제 연구에 관련돼서 얘기를 할때이 yeah. 부분에 있어서 많이 흥미를 가져 가셨고요 그리고 yeah. 이제 그들이 이제 어 각각 이제 맞고 있는 국가들 별로 이제 우리 쪽의 인식은 어떤지 그거에 관해서 많이 물어보더라고요. 예를 yeah. 들어서 이제 우리나라 우리나라 이제 데스크오피서하고 얘기를 할 때는 우리나라가 갖고 있는 이외 인식은 어떻습니까라고 물어보는 게 있었고 예. 그다음 에 이제 제가 인도 이제 데스크오피서랑 얘기를 할 때는 인도에서는 인식은 어떻게 갖고 있나요 이렇게 예. 얘기를 하고 있어요 음... 이제 그거에 관한 질문들을 많이 받았었던 것 같고요 예. 아무래도 EU 쪽에서는 이 인식 조사가 되게 중요한 게 예. 아무래도 EU가 이제 국제 사회의 행위자적인 면모를 좀잘 보여주기 위해서는 아무래도 이미 이미지를 정확하게 인식이나 이런 것들을 파악하고 있어야 맞습니다. 아무래도 이제 그 이미지를 만들어 가면서 그리고 이제 국제관계도 어 발전을 시켜 나갈 수 있게 되고요. 예. 그리고 이제 통시적으로 보면은 제가 봤을 때는 70년대, 80년대는 좀 그런 인식들이 좀 어땠을지는 모르겠지만 아무래도 그러니까 회원국들 위주로 좀 많이 언급이 되지 않았을까 네, 하는 것들이 이제 그 당시는 예,
0: 유럽통화가 진전이 안 됐었기 때문에 저도
1: 예, 그러리라
0: 그렇게 생각합니다.
1: 예, 제가 지금 이제 보았던 연구는 2000년대 초반부터 지금까지 이제 제가 거의 십몇 년 같이 <웃음> 하면서 이제 연구를 같이 이제 검토도 하고 이렇게 보고 있는데 우리나라 같은 경우 이제 초반에 보면은. 제가 이제 비교를 진짜 할수 있는 건 2000년대하고 2010년대 얘기를 보는데 2000년대 같은 경우는 이제 선행연구 보면은 FTA 이전에 이제 이유는 되게 우리나라와 막연한 먼 이웃이었고, 이제 FTA 협상을 시작하는 2003년부터는, 그 엘리트층부터는 이제 좀 관심을 갖기 시작하는 것 같아요. 이제 막연히. 음. 그리고 이제 이유의 관계가 좋을 것이다, 라고 하면서, 그런 것들이 이제 미디, 그러니까 언론 매체로 이제 내려오고, 그리고 그런 인식이 또 이제 대중사회로 전달이 되면서, 이제 자연스럽게 이유에 대한, 그러니까, 막연하지만은 어, 중립적으로 설명을 하긴 하지만 그래도 우리의 경제적으로 도움을 준다라는 이제 객관적인 자료를 내보낼 때 이제 우리나라 사람들이 갖고 있는 그런 이유에 대한 인식은 이제 FT에 관련해서 이제 기대감으로 이제 긍정적으로 항상 생각을 하고 있었던 것 같고요. 예. 근데 이제 그런 흐름은 음, 항상 그게 이제 정해진 공식대로 흐르지는 않지만 이번에 어, 제가 이제 대중인식에 관한 연구를 봤을 때는 2015년 기준으로 봤을 때는 아직도 우리나라가 이유에 대해서 긍정적으로 생각하고 있는 부분이 더 많다. 아... 이런 것들을 조금 살펴볼 수 있었고요. 예. 그리고 이제 이유가 관계가, 이유랑 한 이유 관계가 이제 동반자 관계를 시작하고 이제 FT도 체결되고 이제 많은 참여하는 부분이 늘어나면서 이유에 대한 평가가 긍정적이든 부정적이든 이제 하기 시작을 한 거죠. 그러니까 예. 이제 좀 평가를 하기 시작하면서, 그리고 이제 서로가 서로의 의견을 이제 점점 보여주고 있다는 것이고요. 그리고 또 이걸 통해서 좀, 아, 우리나라와 이유가 2010년 들어서 많이 가까워졌구나, 라는 음. 것도 좀 되게 인상 깊은 부분이고요. 또 그리고, 예. 어, 저희 이제 한국 관련된 이제 업무를 그러니까 유럽 대외관계청에서 한국 업무를 보시는 이제 데스크오피서하고 얘기를 하면, 그 그러니까 2010년 이후로 한국과 EU가 많이 가까워졌다라고 그분도 얘기를 하시는 음. 하셨었어요. 그래서 아무래도 이제 우리나라가 이제 EU에 대한 인식이 조금씩 올라오고 있구나. 아직은 현실적으로는 미국이나 중국이나 이런 다른 강대국들에 대해서 인식이 좀큰 편이지만 그래도 유럽연합 에 관한 인식이 어느 형성되어 가고 있구나라는 것이죠. 그러니 빨리 형성되지는 않는
0: 것 같아요. 예. 그래서. 아이고. 예. 여러분 지금까지 안세의 유로톡을 청취했습니다. 안세의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 데려옵니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 정세원 선생님과 함께 국내 신문이 유럽 연합을 어떻게 보도하고 나올지 알아봤습니다. 선생님 오늘 주말인데 이렇게 좋은 시간을 내주셔서 감사합니다
1: 감사합니다